0: Warum ist die Banane krumm? Eine Banane sieht merkwürdig aus, so gebogen. Anders als Gurken oder Zucchini oder Spargel wächst sie nicht gerade, sondern gekrümmt. Dafür muss es doch einen Grund geben. Aber welchen? Die Antwort auf diese schwierige Frage gibt uns die Pflanze selbst. So eine echte Bananenstaude fand man früher nur in den Tropen. Bei uns gibt es die Frucht seit ungefähr 100 Jahren. Wenn du nicht in die Tropen fahren kannst, dann gehst du am besten in einen botanischen Garten. Dort kannst du dir eine Bananenstaude ganz genau ansehen. Sie wird etwa drei bis fünf Meter hoch. Damit hat sie schon eine ganz ordentliche Größe. Ihr Stamm besteht nicht aus Holz wie bei einem Baum, sondern aus aufgerollten, verhärteten Blättern. Nach acht bis neun Monaten ist die Staude ausgewachsen und es bildet sich eine riesige violette Knospe die aus rund 200 einzelnen gelblichen Blüten besteht. Zunächst wächst diese Knospe nach oben. Mit der Zeit wird sie dann jedoch immer schwerer. Dann neigt sie sich langsam und wächst nach unten. Sind die Blüten verblüht, beginnen die kleinen Bananen zu wachsen. Die sind zunächst noch ganz gerad und wachsen seitlich aus dem Stängel heraus. Doch wenn das große Blatt der Knospe über ihnen vertrocknet und abfällt, dann beginnen sie, ihre Form zu verändern. Und jetzt wird es spannend. Woher wissen die Bananen denn, wohin sie wachsen müssen? Ganz einfach. Pflanzen haben Sinnesorgane für die Schwerkraft. Diese Sinnesorgane können weder sehen, noch hören, noch schmecken, wie unsere Augen, Ohren und unsere Zunge. Dafür spüren sie eben die Schwerkraft. Das ist die Kraft, die allen Dingen auf der Erde ihr Gewicht verleiht. Sie sorgt dafür, dass wir nicht schweben, sondern fest auf dem Boden stehen. Die Bananenpflanze weiß also dank ihrer Sinnesorgane ganz genau, wo unten und wo oben ist. Sie kümmern sich darum, dass die Wurzel nach unten in den Boden wächst und der Stamm oder der Stängel und die Blätter nach oben zum Licht. Sonst würden Bäume oder Grashalme nicht so gerade wachsen. Das Wachstum einer Pflanze richtet sich also nach der Schwerkraft. Die oberirdischen Teile wachsen nach oben, die unterirdischen nach unten. Weil Bananen zunächst entgegen der Schwerkraft wachsen, also nach unten, krümmen sie sich nach oben zum Licht. Dabei müssen sie ihre Wuchsrichtung ändern und auch noch um die über ihnen hängenden Bananen herumwachsen. Würden sie weiterhin einfach gerade aus dem Stängel herauswachsen, dann bekämen die unteren Früchte ja gar kein Licht ab und könnten deshalb auch nicht reifen. Drei bis sechs Monate nach der Ausbildung der Blüten können die Bananen geerntet werden. Eine Knospe besteht aus bis zu vierzehn Bananenbüschen, die Hände genannt werden, eine Hand hat etwa zwanzig Bananen, die einzelnen Früchte wiederum werden Finger genannt. Bei der Ernte sind die Bananen noch ganz unreif und grün, sie reifen während der Fahrt mit dem Schiff oder nach der Ankunft bei uns in einer Bananenreiferei. So bekommen wir die gelben Bananen, wie wir sie kennen. Wie kommen die Farben in die Murmeln? Ganz egal, ob in Vietnam, Brasilien, Südafrika oder Deutschland, überall auf der Welt spielen Kinder mit Murmeln. Besonders beliebt sind dabei immer die farbigen Glasmurmeln. Sie sehen nicht so langweilig aus wie die durchsichtigen Murmeln, findest du nicht auch? Murmeln sind nicht nur auf der ganzen Welt bekannt, sondern auch ein sehr altes Spielzeug. Schon vor rund 4000 Jahren haben Kinder in Ägypten mit Murmeln aus Ton gespielt. Römische Kinder liebten vor rund 2000 Jahren Murmeln aus Marmor und Glas. Sie waren nicht ganz so kugelrund wie die heutigen Murmeln, rollten und kullerten aber auch ganz gut. Auch ihren Namen verdanken die Murmeln dem Marmor, denn früher hießen sie Marmeln. Vor 500 Jahren wurden Murmeln dann auch in Deutschland immer beliebter. An vielen Bächen wurden sogenannte Kugelmühlen gebaut, die Marmormurmeln gemahlen haben. Und das ging so. Zunächst wurden kleinere Marmorwürfel aus großen Steinen herausgeschlagen. Zwischen einem Mühlstein und einer Holzscheibe wurden die Marmorwürfel anschließend zu Murmeln geschliffen. Und weil Marmor verschiedene Farben enthält, sind auch diese Murmeln bunt. Aber seit wann sind denn nun Murmeln aus Glas? Im Jahr 1846 überlegte der Glasmacher Elias Greiner in seiner Glashütte in Lauscha in Thüringen, wie er Augen aus Glas für Stofftiere herstellen könnte. Er erfand eine Schere, mit der heißes Glas zu Kugeln geformt und geschnitten werden konnte. Diese Schere nannte man Merbelschere. So konnte Greiner Glasaugen herstellen, aber auch Murmeln. Schon einige Jahre später verkaufte er seine farbigen Murmeln in die ganze Welt. Andere Glashütten in Thüringen folgten diesem Beispiel. Auch heute werden in Thüringen noch Glasmurmeln hergestellt. Dazu benutzt man allerdings keine Märbelscheren mehr, sondern verwendet moderne Geräte. Obwohl es Maschinen gibt, die Murmeln vollautomatisch herstellen, werden noch immer einige Murmeln von Hand gemacht. Wie geht das? Zunächst braucht man Glas. Dazu werden verschiedene Mineralien, also Rohstoffe, aus dem Boden miteinander vermischt. Die wichtigsten sind Soda, Kalk, Quarzsand und Pottasche. In einem besonderen Ofen werden sie bei 1450 Grad Celsius zu Glas geschmolzen. Die glühende und zähe Masse ist durchsichtig, sobald sie abkühlt. Um sie zu färben, benötigt man kleine, bunte Glasstöcke. Sie werden im Ofen erhitzt und mit besonderen Werkzeugen in die Glasmasse gegeben. Das farbige Glas wird dann vom Durchsichtigen eingeschlossen. Dabei verlaufen die Farben allerdings nicht, wie Malfarben es tun würden. Die zähe Glasmasse mit dem eingeschlossenen farbigen Glas wird nun auf einer Ziehbahn so lange in die Länge gezogen, bis ein Glasstrang von zwei oder drei Zentimetern Durchmesser entsteht. Der Glasstrang kühlt ab und wird in mehrere Stücke zerbrochen. Diese Stücke, die aussehen wie gläserne Spazierstöcke, werden nun über einer Gasflamme erhitzt und in kleinen Tropfen abgeschnitten. Mit Hilfe von Kugelformen und Zangen formt ein Glasarbeiter nun die Murmel, die durchzogen ist von dem farbigen, eingeschlossenen Glas. Wer hat das Klopapier erfunden? Wenn man aufs Klo geht und zu spät merkt, dass kein Klopapier mehr da ist, ärgert man sich. Erst jetzt merkt man, dass es ohne ein paar Blätter weiches Papier eigentlich gar nicht geht. Heute benutzen wir Klopapier jeden Tag, aber war das schon immer so? Vor der Erfindung des Papiers mussten die Menschen auch schon aufs Klo. Um sich zu säubern, benutzten sie die unterschiedlichsten Dinge, zum Beispiel Blätter von Pflanzen, Wolle, Stroh, Muscheln, Holzspäne, Obstschalen, Sand, Steine und Lumpen. Auch heute gibt es nicht überall auf der Welt Klopapier sodass die Menschen dort erfinderisch sein müssen. Damit man Papier benutzen konnte, musste es erst einmal erfunden werden. Das passierte in China vor ungefähr 2200 Jahren. Allerdings war dieses erste Papier noch sehr wertvoll und wurde nur als Schreibpapier oder Zeichenpapier verwendet. Aber im Laufe der Zeit wurde Papier immer billiger und man stellte es in großen Mengen her. Vor ungefähr 1500 Jahren war es dann soweit. In China kamen Menschen auf die Idee, auf der Toilette Papier zu benutzen. Das Klopapier war erfunden. Bald schon wurden pro Jahr viele Millionen Blatt Klopapier in China hergestellt. Die Familie des Kaisers verwendete besonders weiches und parfümiertes Papier. In den USA und Europa benutzte man lange Zeit Altpapier, zum Beispiel Zeitungen, die in kleine Stücke geschnitten wurden. Das erste echte Klopapier stellte ein gewisser Joseph Gayetti im Jahre 1857 in seiner Firma her. In Deutschland gründete Hans Klenk in der Stadt Ludwigsburg eine Fabrik, in der 1928 zum ersten Mal Klopapier hergestellt wurde. Es war raues Krepppapier. Auch wurde es nicht auf Rollen verkauft, sondern als einzelne Blätter in einer Schachtel. Warum heißt das Spiegelei Spiegelei? Eine Wurst, die in der Pfanne gebraten wird, heißt Bratwurst. Es gibt auch Bratkartoffeln, Bratheringe und Bratlinge aus Getreide und Gemüse. Brät man aber ein Ei in der Pfanne, heißt es nicht etwa Bratei? Müsste es aber eigentlich, oder doch nicht? Ein Spiegelei ist eine feine Sache. Es ist in wenigen Minuten zubereitet und kann zum Frühstück mittags und abends.